0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos en este viernes 9 de diciembre aquí en Omelet Político iniciando este, este maravilloso programa desde la capital de Quintana Roo, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos mis amigos César Castilla y Bruno Carcamorvide. ¿Cómo estás,
1: César? ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días, buenos días Bruno y por supuesto también muy buenos días a usted. Estamos iniciando Melet Político, tenemos mucha información para compartirle, una mañana entre sol, entre soleada, lluviosa, pero pues ahí estamos, eh, hace un momento estuvimos también presentes ahí en el banderazo del inicio del operativo Guadalupe Reyes Si usted circulaba sobre la avenida eh, Álvaro Obregón y la vio ahí cerrada, no se trató más que el inicio de este operativo. En breve le vamos a traer toda la información, los, las imágenes y lo que trascendió en este evento. ¿Cómo estás, Bruno? Me da mucho gusto saludarte en este viernes. Buenos días. Maloquín,
2: Laque, Shejumpe, Lora, Titi, Ich, Política, Quintana Roo. Bienvenidos a la mejor hora del análisis de política y la conversación y el diálogo acerca de eso. Y ayer, además de eh, eh, la información de los arranques, precisamente el, eh, el operativo, lo que es Guadalupe Reyes, y demás, ayer eh, fue el inicio de eh, la zafra y por primera vez en muchos años, un gobernador y además, por primera ocasión, una gobernadora fue y estuvo presente. Nuestro compañero Carlos Pérez Zafra estuvo ahí. Vamos
3: a ver cómo es que se vivió el evento. Algo histórico se vivió este jueves 8 de diciembre durante la mañana en la zona caniega de Otompe Blanco, Rivera, el río Hondo y también frontera entre México y Belice. Se vivieron momentos de mucha emoción y esperanza por parte de los productores de caña, ya que durante muchos años dejó de ir a dar el machetazo de inicio del corte de caña el gobernador en turno, poniendo muchos pretextos. Por ello, al ver llegar a la gobernadora Mara Lezama a su casa, a la zona caniega, se notaban animados. Sí, Sí. Sobre todo porque durante la campaña política a la gubernatura Hubo divisionismo, mucha desinformación, demasiada especulación Que aclaró bien Mara Lezama que eso había quedado en el pasado
4: Regreso a decirles que vamos a trabajar de la mano que les vamos a ayudar, que nunca más la zona cañera va a estar abandonada. Y cuando hablo de amor, con amor se paga. Es para todas y todos. ¿eh? Bravo. Aquí, sin distingos, dirimiendo diferencias, uniéndonos todas y todos, uniéndonos para poder sacar adelante ese lugar extraordinario. Se gobierna, amigas y amigos, para todas y para todos. Vamos a gobernar para todas y todos los cañeros. unidad y en armonía vamos a representar el diálogo la fortaleza de afrontar afrontar pero juntas y juntos todo tipo de adversidades
3: luego dio el machetazo de salida
4: líder.
0: ¡Aquí! ¡Ah! ¿Por arriba? ¿Acá? ¿Más arriba o qué? ¿De dónde? De lado, de ahí. lado. ¿Y?
4: ¿Mañeros dicen ahí? ¿O ¿Más arriba? ¿Ahí? ¿Sí,
5: para que pese
4: más. ¿No que los vamos a poner de acuerdo?
5: Pues ni aquí ni acá, ¿dónde acá. ¿dónde
3: Posteriormente se trasladó al ingenio Álvaro Obregón, donde inauguró un gran domo, Y como andar en el campo desde temprano da hambre, se dejó consentir, probando los michiotes y la barbacoa de Borrego, que en esa zona de Quintana Roo son una delicia. Antes de regresar a la capital del estado, pasó a verificar cómo iba la cosecha de caña de azúcar. que todo indica que será un éxito esta temporada. Para Notivisión, Canal 10, Carlos Pérez Zafra. Pues
2: ahí lo tienen, el recorrido
3: de nuestro compañero Carlos Pérez Zafra y el histórico
2: primer machetazo dado por una mujer para iniciar la zafra de la caña de azúcar.
0: Que posterior hubo una reunión también en la Unión Ganadera Regional, ahí estuvo también la mandataria junto a los ganaderos, uno de ellos Luis Carrillo de José María Morelos, también hizo alarde de esos ocho galardones que gana Quintana Roo a nivel internacional, inclusive por sobre países como Panamá, ya ves que es país productor de, de ganado de, de excelencia, y trae ocho reconocimientos eh, este empresario ganadero, Luis Carrillo, en un ratito más estaremos mostrando algunas de las imágenes, y de allá la mandataria se fue a, a, a la explanada de la bandera, donde realizó el encendido de las luces navideñas, el el pino y demás, también un ratito les tendremos las imágenes. También estuvo ahí.
1: presente en la posada de los maestros, ahí del centro, ah, sí, también en el. Sí, el centro de convenciones, ayer también hubo un evento ahí eh, festejaron a los a los profesores de todo el estado y también ahí estuvo la, la gobernadora Mara lesama Espinosa, y continuando con más información y sin irnos, eh, continuando más bien con la información ahí en la ribera del Río Hondo, también eh, nuestro director de Canal 10, Carlos Pérez afa tuvo la oportunidad de entrevistar al líder cañero, Evaristo Gómez, quien dijo que pues eh, está avanzando de cierta forma uh, despacio, pero con, con un paso firme lo que es el inicio de esta Zafra
3: 2022-2023. Este 8 de diciembre, durante el machetazo que da inicio a la temporada de corte de caña en la Ribera del Río Hondo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Don Evaristo Gómez, líder cañero de la zona. Y esto platicó con nosotros. ¿Cuál es la situación de la zona caniega en estos momentos en cuanto a escuchamos que había endeudamiento, que eso había ocasionado que no lleguen los apoyos por parte de la federación? ¿Cuál es la situación que viven realmente ahora?
1: Bueno, eh, realmente el sector cañero tiene otro tipo de necesidades, ¿no? hoy ya iniciamos Zafra, ya vamos con 200 mil toneladas cosechadas, de un estimado que se prevé cosechar de un millón mil a terminar el 30 de mayo. Eh, hemos tenido muchas complicaciones por el tema de la lluvia, los lodos en los campos, pero la necesidad principal para el sector cañero considero que es eh, los caminos, o saca cosecha que están en muy mal estado, eh, nos hace falta cosechadoras porque hemos tenido mucho problema con el tema de la mano de obra. Entonces, pues son algunos de los temas que vamos a tocar con nuestra gobernadora.
3: Para la televisión, Canal 10, Carlos Pérez Afra. Muy bien, y también
2: estuvo presente eh, Yesuni Martínez, la presidenta municipal precisamente
3: de aquí, de Otón Pompeyo Blanco. La presidenta municipal de Otón Pompeyo Blanco, Yesuni Martínez, acudió al inicio de la záfraga o corte de caña de azúcar y ahí amablemente nos concedió una entrevista sobre el tema de las luminarias. ¿Qué van a hacer con los postes que están cambiando? Porque bueno, cada vez que pasamos ahí dicen, mira, solo están botando dinero tan buenos los postes, ¿qué se va a hacer con esos postes de cemento?
4: Eh, mira, no son todos los lugares que estamos cambiando postes, estamos cambiando postes en avenidas como es La Rojo Gómez, Calzada Veracruz, eh, Machu Shack. son algunos lugares donde solamente estamos cambiando postes. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, también si se da cuenta la gente en las colonias irregulares donde no se puede invertir porque no está municipalizado y se requiere este un tipo de no, no, bueno no podemos meter red eléctrica, se requiere un tipo de luz que es la luz solar, ahí es donde nosotros estamos poniendo los postes, estamos aprovechando todos esos postes eh, para poderlos poner ahí, compramos la luminaria solar que no conlleva la red eléctrica y bueno pues también en todos aquellos lugares donde nos los piden, por ejemplo aquí en toda esta zona que es hacia la ribera, eh, del, río, del río, ¿no? Toda esa zona. Había muchos postes que los camiones cañeros ya habían tirado. Es decir, estaban los espacios, pero no estaban los postes, Todos los lugares donde hemos necesitado subsanar postes es ahí donde los estamos poniendo. Todo está siendo reutilizado, utilizado aquí. No escatimamos recursos y todo lo que tenemos lo echamos a, para el bienestar de la sociedad. La bandera que traemos, el trabajo que traemos fuerte, porque todos los días estamos iluminando, es precisamente poder acabar con el rezago que existe. Cuando nosotros tomamos a, al ayuntamiento, lo tomamos con 30.000 luminarias apagadas. 30.000 luminarias apagadas, eso es un mundo de luminarias. Y ahora ma, llevamos más de 17.500 luminarias
3: nuevas LED. Después, también le dio un machetazo para dar inicio a la temporada de corte de caña. Eso. ¡Vamos!
4: ¡Vamos! 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 Ahí dice cañera.
3: Para la televisión canal 10, Carlos Pérez Afra.
1: Y ahora vamos a ver el, el comunicado oficial por parte de la Coordinación de Comunicación Social sobre este evento del corte, bueno, el machetazo de inicio de la Zafra 2022-2023.
6: La primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio el primer machetazo en el que inició oficialmente el periodo de zafra 2022-2023 en la zona cañera, la principal actividad económica del sur del estado. Hoy el sur del estado se despierta para asumir el reto de una nueva zafra en unidad y armonía. En un esfuerzo en conjunto para lograr objetivos planteados, expresó la titular del Ejecutivo durante la ceremonia oficial, acompañada de la familia cañera, que en 206 días trabajarán en el corte de la dulce. Al manifestar su satisfacción por estar en las tierras fértiles del sur, la gobernadora expresó estar consciente que aún queda mucho camino por recorrer en el desarrollo del campo de Quintana Roo, pero también dijo estar segura que se cuenta con todas y todos los productores para lograr la actividad agrícola hasta hace poco tan olvidada, recupere su brillo histórico y sea orgullo de todas y todos. Explicó que esa es la razón por la que impulsa el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, por lo que envió al Congreso del Estado un plan de austeridad y una inversión histórica en programas sociales para el desarrollo integral de productores y sus familias, para mejorar el crecimiento y patrimonio de sus hijos. El cultivo de la caña de azúcar tiene 30.000 hectáreas en producción y 5.000 en rotación, con 3.200 productores. Se tiene un estimado de cosecha de 1.900.409 toneladas, con un promedio de molienda diaria de 9.217 toneladas. A razón de 444 toneladas por hora Para Notivisión Leonardo Hernández
0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Político Y creo que nos vamos a ir a un corte Porque ya son las 9 con 15 minutitos Vamos y volvemos
2: Ya estamos aquí de vuelta Y continuando con nuestro recorrido informativo Precisamente en Isla Mujeres se impulsa, fíjese usted, en Isla Mujeres que curioso se impulsa el desarrollo y la capacidad de las mujeres.
6: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, destacó que en los centros comunitarios las mujeres tienen la oportunidad de acceder a cursos de capacitación que les brinden las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo y autonomía económica, la cual les ayuda a prevenir la violencia de género. En el marco de la clausura de los cursos municipales en el centro comunitario de la zona continental, la alcaldesa isleña refirió que la medida que las mujeres cuentan con una mejor capacitación, tendrán mejores herramientas para aportar a la economía familiar y tener mayor autonomía económica, lo cual les permitirá salirse con mayor facilidad de los círculos de violencia, por lo que invitó a las mujeres isleñas a inscribirse en los cursos de capacitación. Asimismo, Atenea Gómez entregó reconocimientos y constancias a los participantes para concluir la tarde con un por las mesas de exposiciones de los productos que se realizaron durante los cursos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y bueno, en este recorrido que hacemos todas las mañanas por los municipios de Quintana Roo, nos vamos hasta Solidaridad, donde lo gobierna Lili Campos Miranda. Y bueno, está poniendo en marcha algunas cuestiones para la limpieza de las calles, escaso este barredoras que van a abarcar por lo menos 33 rutas. En Playa del Carmen.
6: Para que los solidarenses cuenten con una ciudad más limpia, mejor imagen urbana de avenidas y calles principales, la presidenta municipal Lili Campos refuerza los servicios públicos municipales a través de una nueva y moderna barredora que abarcará 33 rutas de las principales colonias de Playa del Carmen. Lili Campos enfatizó que esta es la segunda barredora que se adquiere durante su administración, ya que en julio pasado se asignó la primera a la quinta avenida con hidrolavadora, lo que permitió eficientar la limpieza en la ciudad. Pasamos de tener 8 camiones a 65 unidades recolectoras, que y 65 rutas, renovando la calidad de vida del municipio, apuntó la edil. Benny Millán, secretario de Servicios Públicos Municipales, destacó la limpieza en la colonia Palmas II, donde fue entregada la nueva maquinaria. Hoy realizamos el podado de los camellones, la limpieza de guarniciones, entregando una colonia completamente limpia. Dicha colonia será parte de la ruta de la barredora que tiene capacidad para succionar diversos materiales como grava, vidrio, plástico, papel, cartón e incluso fragmentos de ladrillo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y también en solidaridad se nombró el patronato a los directores del patronato del cuerpo de bomberos, así como reformas al reglamento del ayuntamiento y diversas acciones más.
6: En beneficio de la población en general, el Cabildo aprobó durante la trigésima sesión ordinaria reformas al Reglamento Orgánico, Interno y de Hacienda Municipal, además de la integración del Consejo Directivo del Patronato de Bomberos. Lili Campos presentó la propuesta con carácter de urgente y obvia resolución por la cual se aprobó por unanimidad de votos la creación de la Dirección General de Archivo Municipal, lo que satisface las demandas de una sociedad cada día más exigente y crítica al quehacer público, que responda y atienda las necesidades de la población abonando a la transparencia, con la digitalización de datos, cuidando y preservando los documentos en el gobierno actual. Por otra parte, el cuerpo del colegiado aprobó la propuesta realizada por nueve regidores en cuanto a diversas reformas del reglamento interno del Ayuntamiento de Solidaridad, entre ellas que las comisiones edilicias a fin de brindar mayores resultados cuenten con un auxiliar técnico especializado en la revisión y análisis de los asuntos que se turnen a las comisiones edilicias que cada miembro del ayuntamiento preside. Teniendo en cuenta que el objetivo del Cuerpo de Bomberos es brindar protección y seguridad a la población en general, se aprobó nombrar a los integrantes del Consejo Directivo del Patronato de Bomberos de Solidaridad, quienes podrán realizar diversas acciones encaminadas a la recaudación de fondos para la aportación y mejoramiento del Cuerpo de Bomberos o alguna actividad encaminada al bienestar de la población en general. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bueno, y siguiendo con este recorrido, nos vamos hasta Isla Mujeres, este bello municipio en donde puntualiza, subraya a la alcaldesa Atenea Gómez Recalde, que no habrá incremento de impuestos para el 2023.
6: Las familias isleñas no sufrirán incremento de impuestos el próximo año en la Ley de Ingresos del municipio de Isla Mujeres para el ejercicio fiscal 2023 que fue aprobada por unanimidad por la 17 legislatura. En Isla Mujeres no incrementarán ni se crearán nuevos impuestos para no afectar la economía de las familias isleñas. Por ello, la Ley de Ingresos 2023, que fue respaldada por todas las bancadas, propone continuar con el manejo responsable y eficiente de la recaudación de la administración encabezada por Atenea Gómez. Al respecto, el tesorero de Isla Mujeres, Eider Jail Jot Pérez, refirió que este 2023 se tiene estimado una mayor recaudación, lo que permitirá continuar con mejores servicios, obras, promoción turística y programas a favor de las isleñas e isleños. Esta recaudación se logra gracias a que hemos acabado con viejas prácticas y ahora cada peso timbra en la caja, precisó Jot Pérez, al recordar que uno de los objetivos de esta administración es mantener unas finanzas sanas al prevalecer el no endeudamiento del municipio. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Bueno, ah, pues ahí está justamente. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con temas un poquito más, más candentes de la política local. Eh, que por cierto, nuestra compañera Aide García nos tiene ahí preparado una pequeña editorial sobre estos enroques que se dieron el día de ayer justamente con eh, algunos movimientos en las presidencias de comisiones. El caso particular de Isaac Yanix Alaniz, que tenía la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, si no me equivoco, y Protección Civil, y pasó ahora a ser el presidente de la Comisión del Deporte. Con ello se hacen enroques en otras presidencias de comisiones. Aide García nos da un poquito sobre este detalle. ¿Cuál ha sido la
7: razón del cambio de la comisión? Bueno,
8: hay un proyecto a nivel nacional en donde nuestro partido aliado Morena pretende hacer algunas reformas. En ese sentido, mi coordinador me indicó que después de una plática con el coordinador de Morena este, está esta propuesta de enroque, la cual la verdad es que la vemos muy viable porque si va a abonar en materia de seguridad pública ante un proyecto federal, pues, con mucho gusto. ¿no? Eh, y además, pues bueno, me voy a una comisión muy interesante y que me gusta mucho, que es deporte. Y vamos a seguir trabajando con los temas pendientes en las iniciativas que ya generamos.
7: ¿Pero en sí el cambio es eh, porque quieren que Morena tenga la comisión? Sí, en,
8: en los estados en donde tiene mayoría en los congresos eh, Morena, presiden la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, con base en esto y en lo que quieren el próximo año plantear en materia de seguridad pública, pues se le pidió a mi coordinador que se haga un enroque en cuanto a las comisiones y con mucho gusto. La verdad es que lo importante es que vamos a seguir trabajando desde nuestra trinchera en temas de seguridad.
7: ¿Tendrá algo que ver con el que quieren hacer el cambio del fiscal?
8: No lo sé, pero no creo porque además yo no tengo ninguna injerencia en materia de... De justicia, ¿no? Quien preside justicia y quien le corresponde a ver el tema de fiscalía es este coopero okay,
7: eh, Una más. En el caso de la diputada que toma la comisión de seguridad pública, su perfil no tiene nada que ver con seguridad pública. Es este, fue diputada federal, pero en el área de docencia. ¿Esto qué implica también?
8: Pues bueno, es una sugerencia de la de la bancada de Morena, ¿no? Eso lo hablaron entre los coordinadores. Eh, pero como dije antes, voy a seguir trabajando en iniciativas de seguridad pública y nada más que no me tocará llevar la comisión, como lo hemos hecho cuando fuimos regidores, que vimos temas de seguridad pública, aunque no presidía dicha comisión. Entonces yo creo que eh, esto responde a un proyecto a nivel nacional. No lo vemos mal. Eh, de hecho, este, se me preguntó ¿no? si estábamos de acuerdo y con mucho gusto todo lo que sea cooperar en equipo a la orden.
7: Ok, entonces, ¿estás satisfecho con la comisión de deporte?
8: Sí, es muy interesante. Es algo que yo pedí, de hecho, cuando... Nos, nos, nos dijeron al principio de la legislatura en, en dónde quisiéramos estar.
0: Pues ahí está lo que dice Isaac Janix Alaniz, que déjenme decirles, con ello ya se hacen este, estos cambios, estos enroques en las comisiones. Bruno, donde tenemos ahí justamente algunas de estas en fotografía, para que usted lo tenga ya visiblemente. La Comisión de Seguridad Pública, que tenía eh, el diputado que estábamos viendo en pantalla, pasa a manos de Mildred Avila Vera, que ella tenía la Comisión, si no me equivoco, de Educación, es correcto. que pasa en manos de la diputada Alfonso Padilla que es la que tiene usted aquí en pantalla. Y bueno, pues eh, justamente la del deporte, pues le queda a Isaac Yanix. Alan y César.
1: Así es, eh, estos enroques que se dieron, bueno, el día de ayer, eh, no sé si ya tenemos la fotografía, bueno, esto es como está quedando ya realmente estas eh, nuevas comisiones, eh, se ha cambiado bien en las preguntas que hacía nuestra compañera Aide García, eh, los perfiles eh, en los que se están dando eh, los diputados para, a, bueno, ya lo que es encabezar estas, eh, estas comisiones, este Mildred, Concepción Ávila Vera, pues, eh, en sí de, se ha desempeñado en otro tipo de, de menesteres y pues ahora sí, estar sí, enfrente sí. de una comisión y una de las más importantes para sí, mí Si no es que la más importante, más importante.
2: Para, para la población.
1: Exactamente, entonces eh, creo que pues ahí posiblemente, bueno, esperemos que, que se den los resultados, vamos a, a dar el voto de confianza, pero lo cierto es de que la, el perfil o el trabajo que ha venido desempeñando la diputada en eh, la, la Diputación Federal, pues nunca estuvo encaminada a lo que es la seguridad pública. Esperemos que pues eh, pues le meta un poco el estudio y verificar también, ¿no? de que, pues, que de qué manera poder apoyar eh, y poder eh, contrarrestar esta la seguridad pública que tanta falta hace en Quintana Roo.
2: Ahora viene el diputado Yannick, se nos acaba de dar una pista importantísima acerca de lo que viene en el próximo periodo de sesiones y para el <coughs> próximo año, y es que Morena meterá otra reforma algo más acerca de la ley de seguridad a nivel federal por eso la importancia de estar moviendo las fichas, no se dio cuenta quizás se le fue ahí un resbalón pero ahí está, viene fuerte para el 23% otro movimiento. Y eh, en esto, eh, Juan Pablo, tú habías hablado con Isaac Yanis acerca de la COJUDEC
0: hace, a, a de cuatro, hace pocos meses. Sí, creo que hace cuatro meses cuando estuvo aquí el diputado iniciando la legislatura, le eh, señalábamos que había fuerte el rumor, todavía no se habían repartido las comisiones y uno de estos rumores era precisamente que iba a ocupar esta comisión. Tenemos aquí el recuerdo en Omelet político, como siempre adelantándonos a los hechos. Isaac, eh, eh, diputado, si no te diesen la Comisión de Seguridad Pública y te dieran la del deporte, que he escuchado también esos rumores por allá en los corrillos del Congreso, ¿cómo sería tu actuación con, con el tema de la COJUDEC? Ha sido señalada como una caja chica del gobierno del Estado, donde ha habido una de derroche y demás. ¿Cuál sería tu posicionamiento allá? No le conviene a la COJUDEC que me den esa comisión, así <ríe> te puedo responder.
8: Yo soy un eh, deportista alto rendimiento, de, bueno, lo fui, mejor dicho, ...cuando participé representando a nuestro país jugando ajedrez. Eh, también tuve la oportunidad de representar a nuestro estado jugando fútbol. Y traigo muy claro el termómetro de lo que está pasando en el deporte en el estado. Y te puedo responder así. No le conviene a la cojude que me
0: den... Ese. Pero Vámonos, no le conviene y hoy sí le conviene. De hecho, ayer, eh, justamente en la sesión maratónica, 31 puntos que hubo en la sesión de ayer pues yo le preguntaba justamente, digo, ahora ya eres presidente de la Comisión de Deporte, ¿qué viene para Tony López Pinzón, acuérdense, fue el presidente de la COJUDEC, que era la casa chica, con Carlos Joaquín González, y dijo, ah, pues voy por ello, no hay cuentas claras. Y a ver si es cierto, porque déjame decirte o adelantarte algo, Bruno César, que también ya se anda rumorando que Isaac Yannick Alanis no culminará su eh, pues, periodo como diputado local estaría solicitando licencia en unos cuantos meses para participar en el proceso electoral rumbo a la presidencia municipal de Cancún, de Benito Juárez ahora sí que habrá que ver si eh, logra este cometido uh,
2: importantes movimientos demás. bueno vamos a un corte y regresamos con más información aquí no en
1: y ya estamos de regreso aquí a Amoled Político y antes de continuar con más información en temas políticos, eh, el día de hoy eh, quiero darle esta, esta información porque realmente es grave lo que está sucediendo aquí en la capital del estado eh, el día de hoy por la mañana, eh, después de las seis de la mañana, un vecino de la, del fraccionamiento eh, Flamingos nos hizo, bueno me hizo llegar estas fotografías bueno, esta fotografía de una persona que lograron detener eh, cuando se encontraba en el interior de un predio de uno de los vecinos de esta de este fraccionamiento, eh, por Fortuna, este, este, el dueño de esta, de este predio, pues logró darse cuenta y, y logró confrontar a este delincuente y lograron detenerlo. Eh, lo tuvieron prácticamente, eh, pues asegurado por más de 40 minutos. Se hicieron las llamadas correspondientes al servicio de emergencias 911 en espera de que llegara alguna unidad para poder, pues realizar los trámites, la detención, el aseguramiento y de que pues esta persona pues sea remitida ante las autoridades lo grave y, y lo digo así aunque pudiera ser una persona detenida eh, por un delito del orden patrimonial pero lo grave es el tiempo de respuesta que tienen las autoridades aquí en la zona sur Pasá, pasó pasó eh, más de una hora cuando llegó la, una patrulla y, pero ya eh, a la llegada de estas eh, de estas patrullas ya las, los vecinos la, la gente que estaba en el lugar pues ya tenía que iniciar con sus con sus prácticamente su, su, su vida cotidiana con sus con sus trámites que tenían que hacer y pues tuvieron que prácticamente soltar a esta a este a este sujeto y a la llegada de los de las patrullas pues prácticamente ya no había nadie ni los vecinos pues ya no salieron ya prácticamente no le dieron la importancia de vida. Reitero, es grave el tiempo de respuesta ...para atender servicios... ...aquí en la capital del estado... ...no sé si todavía no hay unidades... ...la estrategia o la nueva estrategia... ...en prevención del delito... ...que supuestamente ya se iba a empezar a aplicar... ...aquí en la capital del estado... ...hemos visto que también la marina... ...está colaborando con la policía... Eh, ...Quintana Roo aquí en Chetumal... ...pero en, este, en esta hora... ...6 de la mañana... ...cuando se requirió el, 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 la presencia... ...de una patrulla... ...no lo hubo... ...y los vecinos pues prácticamente dejaron... ...libre a este sujeto una persona que estuvo al interior de un domicilio. Eh, obviamente allanó la, uh, el predio. Eh, obviamente le, le, la intención era cometer un robo a casa habitación, pero pues no hubo detenciones. Hoy por la mañana estuve presente en el, en el banderazo de salida de lo que es el operativo Guadalupe Reyes. Intentamos entrevistar al director de tránsito. Intentamos entrevistar también al subsecretario de Seguridad Pública. Ambos coincidieron en que no pueden dar información, en que no pueden dar declaraciones eh, y que todo es a través de la dirección de comunicación social. Una dirección que de prácticamente en estos momentos ha servido para dos cosas para nada y usted ya sabe la otra. Eh, lo, lo malo es de que eh, al momento de solicitar información, lo único que nos dan es eh, información muy escueta y en un... En un eh, un chat a través de esta plataforma WhatsApp en la que al momento de solicitar información lo que hicieron fue bloquear nuestras nuestras preguntas o poder interactuar con la persona que es la encargada de esta dirección que de plano pues no la conocemos, no sabemos quién es, pero pues eh, hay eh, falta de comunicación, hay falta de, de información y pues esto es lo que está ocurriendo aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Lamentable y lo más grave es estas situaciones que se están presentando aquí en la zona sur de Quintana Roo, donde el, el tiempo de respuesta pues es mayor a una hora para poder atender una detención.
0: Pues ojalá que todo esto que señala César, y no solamente tú, estoy leyendo el chat de compañeros, la inconformidad es mayúscula aquí en el sur de Quintana Roo con el tema de la comunicación social en la Secretaría de Ciudad Pública. Ojalá que allí el, el secretario Ollardide pues tome cartas.
7: En familia y este espacio es para todas y todos ustedes.
1: Pues sí, muy bonito, ¿no? El día de ayer este este evento ahí en la explanada de la bandera hubo, pues este incluso juegos y todo una una una, un evento muy muy bien para, para este inicio ya de lo que es las fiestas de Sembrina. Eh, vimos que también en los diferentes municipios ya también los presidentes municipales han hecho lo propio. Ya esta parte ya nuestra nuestra gobernadora Mara Lesama Espinosa ya estuvo presente en este encendido de luces aquí en la capital del estado.
0: Así es. Eh, oigan, nada más queremos puntualizar. Eh, me estaban preguntando ahí que, que a qué dirección estábamos señalando o enfatizando.
1: la. Es la dirección de comunicación social de la Secretaría de Seguridad de la Secretaría Pública. De la esta es una, una dirección que lamentablemente desde desde la administración pasada ha, ha venido operando de esta manera eh, lo, lo grave todo esto también es que ni siquiera sabemos quién es el que está al frente o quién es la que está al frente de esta, de esta, de esta dirección eh, reitero hay un grupo en el que hemos estado tratando de hacer contacto incluso tratando de solicitar información pero hasta el momento pues de plano la, el muting está creo que es una instrucción por parte no sé si del secretario o de alguna autoridad pero pues no tenemos eh, de, de manera tener información sobre la situación que ocurren aquí en tanto la zona sur y supongo que también en la zona norte de Quintana Roo. Muy bien, pues vamos
0: con más información a raíz de las eh, podría decirse que críticas, porque sí ha recibido muchísimas, la diputada federal Anaí González, diputada federal por el distrito 02 es el, decir, sur. el, con sur, el sur de Quintana Roo pues ya posteó en sus redes sociales. Esto fue ayer en la tarde, ya noche, tarde, noche. Esto que vamos a ver a continuación, compañeras, compañeros, amigas y amigos de Cancún y Chetumal. Pone primero a Cancún y después a Chetumal. Me complace invitarles a mi primer informe legislativo en los días y lugares que se indican a continuación. Me dará muchísimo gusto compartir con ustedes mis iniciativas. Avances propios de la Cuarta Transformación y del Gran Proyecto de Nación, como siempre me honrarán con su amable presencia y respaldo en unidad para que siga la transformación. Y ahí nos envía, bueno, puso sus dos eh, eh, banner y este es el que pues había puesto. Es el primero, el ¿no? el primerito. que se dio conocer 10 de diciembre a las 5 de la tarde en la eh, Avenida Tulum, allá en Plaza Reforma. Y esta es la nueva su primer informe que será en Chetumal, aquí en la capital, el 17 de diciembre. O sea, es decir, 10 días después del primer informe anunciado a las 5 de la tarde aquí en el, en el domo del Parque de la Alameda. Así que, pues, habrá dos informes y hasta me atrevería a decir que inclusive hasta uno más allá en San Lázaro. ¿Por qué no? Si ya estamos encarrelados. Una rueda de prensa, aprovechar. Sí. Bueno, sí, claro.
2: tremendo, tremendo que nuestra diputada, pues, primero vaya al norte y luego al sur. Luego dicen que por qué nos quejamos los del sur que eh, nos pasamos a segundo lugar o nos olvidan o incluso la propia gente del sur no le da el debido atención y demás a, a nosotros. Y hablando del sur, ayer comentábamos que eh, el presidente del Perú, el recién destituido presidente del Perú, Pedro Castillo, estaba tratando de acercarse a la embajada e incluso Anuar a Moguel decía cómo varios peruanos habían hecho un Cordón alrededor de la Embajada de México en Lima, pues ayer precisamente por la noche se confirmó que el Embajador de México se acercó con Pedro Castillo, el presidente detenido, a petición del expresidente precisamente de solicitar asilo político en nuestro país. Está eh, todavía sin resolución, no se sabe más y lo vamos a a, a aceptar si le vamos a dar asilo político a el, el expresidente de Perú. Pero ahí lo tienen, sí se están moviendo las cosas y sí México se pone eh, nuevamente en una posición de dar asilo porque, bueno, ya sería el segundo. Recordemos que Evo Morales fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en calidad de asiliado político a sacarlo de, eh, de la paz, de la capital, traerlo aquí a México, después regresó. Ahora el turno de Pedro Castillo en el Perú. Y eh, pues vamos un corte, pero al regresar, Juan Pablo, tema no. hasta con los taxistas allá Oye, en Cancún. Sí, no se vaya. Importantísimo.
0: No se vaya porque tenemos el video de estas agresiones que se han estado dando entre taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, uno de los más poderosos en Quintana Roo, en la zona norte, y también la reacción de Rodrigo Alcázar, el director del Instituto de Movilidad, la advertencia que hay que pueden perder incluso hasta las concesiones que evidentemente son del gobierno del Estado.
6: Resto.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bolet Político y como le había yo anunciado al inicio de este programa eh, estuve presente ahí en el inicio del operativo Guadalupe Reyes esto aquí en la capital del estado donde autoridades de los tres niveles de gobierno pues van a eh, conformar acciones para pues llevar a cabo este operativo de seguridad y prevención en la zona sur de Quintana Roo y como vemos van a estar presentes la Guardia Nacional, la Dirección de Tránsito, Marina eh, la Sedena, eh, Ángeles Verdes, eh, Bomberos Cruz Roja y pues todas eh, y cada una de estas corporaciones tanto de seguridad así como también de rescate, la Cruz Roja también va a estar presente y pues el objetivo es estar eh, o más bien tener presencia en balnearios así como también en los eh, lugares concurridos durante esta temporada de sembrina en los bancos también va a haber mucha presencia de la eh, Secretaría de Seguridad Pública hasta es lo que pudimos eh, lograr este, eh, investigar esto con el objetivo de pues evitar cualquier tipo de atraco o robo con violencia pues debido a la, lo que es el, los, el pago de, de aguinaldos y pues más bien el eh, el mayor eh, circulante que hay durante esta temporada. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el secretario general del de ayuntamiento de Tompe Blanco, Adrián eh, Sánchez, Sánchez Domínguez Mar. quien eh, pues fue el encargado de dar el banderazo de inicio de este operativo Marina la
5: Defensa Nacional eh, eh, Guardia Nacional Protección Civil Estatal el eh, la presencia de César, bomberos eh, la presencia de la comisión nacional de, de emergencias igual son los compañeros que nos apoyan mucho en la zona en la zona rural capitanía de puerto planeación eh, independientemente de que ya sabemos cómo eh, se realiza eh, no, no le resta eso que nosotros previamente nos preparemos, ya tuvimos algunas reuniones para designar eh, cómo vamos a ir trabajando para resguardar a nuestros eh, 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 ciudadanas y ciudadanos de Otompe Blanco y a todas las y los visitantes que en este periodo vacacional eh, pues llegan a nuestro municipio. Muy bien.
1: Estábamos ya en el inicio, estábamos ya este, a punto de, de dar el banderazo y nos agarró la lluvia ahí de rapia. ahí está, ya estábamos empezando, todos corrimos a resguardarnos, una nubecita nada más fue lo que, lo que llegó, ahí todos nuestros compañeros camarógrafos, fotógrafos, ahí nuestro compañero Pedro Hernández, ahí estaba presente también, pero pues ya... Eh, se apuraron y ya dieron el banderazo de inicio de este operativo. Ya oficialmente, Operativo Guadalupe Reyes inicia el día de hoy aquí en la zona sur de Quintana Roo.
0: Muy bien, pues ahí está lo que está sucediendo aquí en, en, en la zona sur del estado sobre este operativo que eh, se ya ha llevado también en otros municipios. Y ahora sí, vamos a ver este video. Eh, le, da, le decimos que pues, lo tome con discreción Son eh, taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo que pues agreden a una persona, presuntamente estamos presumiendo que es un operador de otra, de estas plataformas, como puede ser Uber y demás, vamos a verlo con todo. está pues el, el, el taxi, evidentemente de este sindicato, vea ustedes la, la forma y demás, hay una fotografía inclusive donde ya se muestra a este operador así, de esta manera, y pues esto ha alertado a muchas personas eh, que usan el transporte, ya sea de esta plataforma y demás, porque la agresión no debe de ser, ustedes, eh, todo esto, todo esto eh, en redes sociales, se viraliza, se envía a medio mundo y la mala imagen que hay de eh, pues estos sindicatos pues, se hace patente. ¿Qué dice a todo esto el director de... Oye, y antes de
2: eso, ¿dónde está la policía municipal no, de Benito Juárez? No, no. ¿Dónde está la policía de turismo de la zona hotelera? ¿Dónde, ¿Dónde está toda esa gente que no tenemos en el sur, pero sistemáticamente se le ha dado al Estado, el municipio y la federación a Cancún y a la zona norte para resguardar que haya seguridad? Porque esto... A ver, esta persona está grabando y se quedó como cinco minutos. Sí, ese, 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 ah, o sea, ese Esto fue ves? un incidente de minutos, no, sí, fue, no, sí. fue, no fue algo momentáneo de ya le pegaron, se subieron. ¿Esto
0: pasó? ¿Con suficiente tiempo para avisar para que llegaran demás Nadie. Pero bueno, ahí está la evidencia, el número del taxi, la, los usuarios, los conductores y demás. Y ya está advirtiendo el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, que ojo, ojo, quienes sean... Eh, con este, eh, grabados sí. de, con esta forma, denunciados y demás pues se les va a retirar la concesión recordemos que la concesión del transporte público no es propiedad de los taxistas, no lo es las concesiones son propiedad del gobierno del estado que se le otorgan a estos prestadores de servicios para que usufructen con ellas, pero no es propiedad de los taxistas, Así, ya lo tenemos Marcial vamos a escuchar qué dice Rodrigo Alcázar, platicamos con él ayer Justamente después de que se viralizó este video. Puede entrar la plataforma que quiera mientras se ajuste a,
5: a las condiciones que la ley marca. No hay ninguna plataforma este, todavía registrada en el, en el Imovecro. Eh, me parece que Playa creó una plataforma. Entonces estamos ya trabajando con el sindicato para para ver si la, la metemos este, a ley. Eh, en, en Cancún, eh, Didi, Didi ya trabaja con el sindicato de taxistas, ya estamos este, buscando a Didi también para que se regularice. Eh, al final hay mucho desorden y hay que ordenar todo. Está en la ley, por supuesto que se pueden retirar las concesiones eh, por varios motivos, pero lo tenemos que hacer conforme a derecho, si no, pues al final con un amparo nos tiran todo, ¿no?
0: Está lo que dice el funcionario yo creo que es correcto también advertirse, advertirle a los taxistas eh, porque no, no se puede... Quien avisa no traiciona, ¿eh? Sí, y, mayor, que, y, y tener,
1: eh, y tener la, la seguridad, ¿no? Y hacerlo de, de la manera correcta, porque también hay que mencionar que es, me atrevo a decir que más del 90% de los operadores de taxi no son los concesionarios. Eh, obviamente, eh, la mayor parte de, la, de, la, de los taxis que están siendo conducidos tanto en la capital del estado y también en la zona norte, eh, están siendo por operadores o por estos denominados martillos, o en algunas ocasiones también estas. Eh, estos taxis o estas concesiones son rentadas a otras personas por uh, incluso hasta por un año o dos años y obviamente si cometes un delito o cometes una situación en la que puedas eh, perder tu concesión, pues también dependerá mucho del concesionario verificar a quién le da en, en, en renta su concesión para evitar este tipo de situaciones. Es necesario que también haya un trabajo bipartito, un, un trabajo de coordinación tanto autoridad como concesionario para pues ya poder erradicar este tipo de acciones que al final de cuentas el objetivo es de que el servicio de taxi tanto en la zona sur como en la zona norte pues sea de calidad tanto para los, los, los usuarios eh, locales así como también para los extranjeros y evitar este tipo de situaciones que, que pues realmente lo único que hacen es lacerar eh, la imagen tanto de, de un destino turístico tan importante como Cancún y pues eh, eh, no son las maneras, no llegar a los golpes o tratar de arreglar las situaciones eh, de esta forma eh, tan troglodita, pues no, no es lo correcto. ¿no?
2: Ahora César, tú mencionas que eh, se den las operaciones normales y demás. Yo creo que no estamos ahí. Ese sería un tercer o cuarto paso cuando lo logremos. El primero es que operen dentro de la ley, que ya no operen al margen de la ley fuera en, ningún otro, en ninguna otra entidad de la República Mexicana tienen el poder político, social que tienen los taxistas aquí. Porque por qué se da esto, es herencia de muchos años que tienen este gran poder que, eh, a ver, en cualquier otro lugar estaría ya en la cárcel el, el, las personas ahí por eh, delitos, por estar atacando a una persona. Además, y ahorita están viendo cuáles van a ser las medidas y cómo hay una advertencia de que le van a quitar... Esto, esto es lo que se tiene que poner y que todo mundo tenga la misma cancha pareja, se trabaje ahí. Lo que dices es también muy cierto y es una muestra de cómo está, pues no fuera de la ley, pero cómo se está haciendo este tejebareje de incluso el concesionario ahora le renta y le renta. Ese, y ese que renta se lo da a otro tercero. Entonces la línea es como de sí, seis pasos antes de llegar a quien se le dio originalmente a la
1: concesión. Sí, eso es, eso es una situación. Y sí, también la, eh, los temas de, 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 de las acciones ya deben de ser... Eh, temas jurídicos eh, penales, ¿no? Obviamente la persona que eh, fue golpeada eh, ya no es tanto por el tema de la concesión, sino que ya es un tema de lesiones que debe de, de, de iniciar un proceso jurídico, pues también para, para sancionar incluso este, con, con cárcel si es, si es posible por las lesiones, porque al final de cuentas vimos cómo dejaron a esta persona completamente ensangrentada porque sí le dieron entre varios, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, ya con ello eh, hemos concluido Omelet Político para este viernes. Les deseamos que ustedes pasen un excelente fin de semana, César. Bruno. Hasta
1: mañana. Es un... Ah, no, hasta mañana hasta el domingo hasta también para Sintacto Político y si no nos vemos el lunes aquí en Omelet Político en punto a las nueve de la mañana. Nos vemos el fin de semana. Que descansen.